1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y la religión para tener una visión del ser humano más completa e integrada. El tema del programa de hoy será la autoestima. Vamos a describir qué es la autoestima y trataremos de discernir cómo sería una autoestima sana. Lo que podemos llamar sana autoestima tendría que ver con la capacidad de apreciarnos, es decir, de amarnos a nosotros mismos, a la vez que fuéramos capaces de ver en qué podemos mejorar sin identificarnos con nuestros errores, incluso en que queramos corregirnos, ir creciendo, aprendiendo, pero como digo, sin quedarnos atrapados en ello. Sería podernos querer, podernos amar a pesar de ver nuestras limitaciones. Sin identificarnos tampoco con los logros, o sea, porque hagamos cosas bien, tampoco es que seamos mejores. Lo iremos explicando a lo largo del programa. Hemos pensado que el tema es importante porque cuando falla esta autoestima se pueden generar diversos problemas psicológicos derivados del problema que produce esa carencia. Por ejemplo, el no querernos a nosotros mismos genera inseguridades, miedos, vacíos, sensación de no ser dignos, diversos tipos de complejos como el de inferioridad, a veces aislamiento por no considerarnos, por ejemplo, dignos de los demás, o en otras ocasiones falta de sentido, etc. Como vemos puede ser la raíz de diversos males y problemas que incluso puede llevarnos a una situación que derive en trastornos mentales como pueden ser la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad, la fobia social, el narcisismo, que sería un intento de tapar esa falta de autoestima con una imagen engrandecida de uno mismo, etc. Un factor que condiciona la falta de autoestima se deriva de que no conocemos bien quiénes somos, cuál es nuestro valor real, y al no conocer nuestro valor, lo buscamos en cosas externas, a lo que realmente somos, en lo profundo, mirando hacia elementos superficiales de la vida o de nosotros mismos, como cuando nos identificamos con lo que tenemos y podemos creer que si tenemos más dinero o más cosas, somos más valiosos. Cuando nos identificamos con lo que hacemos y ahí podemos pensar que si trabajamos mejor o más horas, somos más valiosos. O bien cuando nos identificamos con lo que sentimos y entonces cuando sentimos cosas agradables pensamos que tenemos más valor. o Si sentimos cosas negativas nos consideramos indignos. En todos esos casos no nos estaríamos viendo en profundidad y por eso un aspecto fundamental para llegar a una sana autoestima es irnos conociendo realmente de manera progresiva, con paciencia, porque conocerse a uno mismo no es instantáneo, requiere tiempo, y así poco a poco ir llegando a percibir nuestra verdad, nuestra dimensión de profundidad, nuestras posibilidades, entre las que también está la capacidad de amar a otros seres humanos. Pero parece que no somos realmente capaces de amar si no nos amamos a nosotros mismos. De ahí que sea tan importante esa frase de amarás al prójimo como a ti mismo, pues solo podemos amar bien cuando nos amamos a nosotros mismos. También es cierto que podemos llegar a amarnos mejor cuando hay otras personas que nos aman, que nos valoran, que nos aprecian, pero cuando no nos creemos que merezcamos el amor, no percibimos el amor que otros tienen por nosotros y podemos estar en un bucle de expectativas, de necesidad de reconocimiento, de tal forma que buscamos una y otra vez esa aceptación por parte del otro y nunca suficiente si no nos llegamos a amar. Hay que ver que ese amor auténtico se va configurando a lo largo de nuestras vidas en una red de relaciones donde aportamos y nos aportan. Obviamente el niño pequeño de entrada tiene que recibir y tiene que haber una sintonía por parte de sus padres, una acogida, ¿no? Pero cuando somos adultos se va dando esa red de dar, de aportar, también de aceptar, creyéndonos dignos, de tal forma que será un amor que dependa, como digo, de una red de relaciones, que no sería una burbuja autoamorosa centrado sobre uno mismo, eso no sería en autoestima, ni tampoco sería depender de cómo nos quieren los demás sino que supondría una libertad para amar, una libertad para dejarnos querer, a la vez que una interrelación e interdependencia con los otros, con Dios, para encontrar el punto adecuado de referencia en la vida y encontrar la sana valoración de nosotros mismos que nos lleve a tener una vida mínimamente equilibrada. Bueno, la cuestión no es fácil, a lo largo del programa iremos explicándolo, y hoy nos acompañará una de las colaboradoras habituales del programa, que es Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu y hoy tenemos como invitada a Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, que ya muchos conoceréis porque ha participado en otros programas y es una colaboradora habitual del programa. Pues bienvenida nuevamente Cristina y gracias por estar aquí. Gracias Maribel, buenas tardes a todos y
0: encantada de estar aquí de nuevo para hablar sobre este tema tan interesante
1: muy bien, que es el de la autoestima como, hemos, como he dicho en la introducción ¿y qué es la autoestima? ¿tú cómo la definirías? Bueno, pues yo definiría la autoestima
0: como el conjunto de, de percepciones, de emociones, de pensamientos, bueno, todo ese mundo interior que los seres humanos tenemos. Uh -huh. Y sobre, sobre todo la, la autoestima está basada en, en esos pensamientos, esas emociones sobre uno mismo, ¿no? Y esto genera un afecto, por eso también la palabra estima, ¿no? Quiere decir, pues, cómo nos valoramos, cómo nos aceptamos a nosotros mismos.
1: Es decir, autoestima... que quieres decir? que es como juzgamos todo esto, ¿no? O sea, que entiendo que es como lo miramos, ¿no? Eso nos hace estimarnos más o menos. Efectivamente, o sea, como uh -huh. tú te miras o sea, a ti mismo, por así decirlo uh -huh.
0: resumido, ¿no? O sea, como, sí. cómo ves todo esto. Y eso también nos lleva pues, a emitir un juicio, ¿no? Un juicio que a veces puede ser positivo y a veces negativo. Por ejemplo, pues, un ejemplo que se me ocurre, una cosa es que uno haga en un momento dado un acto egoísta ¿no? uh -huh. y otra cosa es que uno se defina a sí mismo como egoísta, pues soy egoísta en, o soy mala persona, en contraposición a he hecho esto de modo egoísta ¿no? y eso ahora vamos a ir viendo a lo largo del programa pues que es diferente ¿no? y que también afecta a nuestro modo de vernos y a la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Uh -huh. Eh, sobre todo pues cuando hablamos de autoestima se trata de atender pues a ese diálogo interior que tenemos sobre nosotros mismos sobre nuestras conductas, sobre los pensamientos, las actitudes sobre todo pues son cosas muy cotidianas, muy del día a día y, y en el día a día pues normalmente no nos evaluamos
1: Ajá y ahí también en relación con lo que tú vas comentando se, nos montamos películas a veces ¿no? o sea que que nos empezamos a contar esto que dices, me comporto de modo egoísta, soy egoísta, pero eso luego a veces deriva en que uno siempre ha sido egoísta o es que soy egoísta porque nadie me entiende y entonces como nadie me entiende sigo siendo egoísta, en fin, como que se va generando, claro. pues uh -huh. hay una imagen, la película del yo, o sea que yo creo que soy esto por lo que hago, por lo que siento, por lo que pienso, entonces se genera una historia que uno se cuenta y uno se pierde en la historia, porque si la historia no es como yo pienso que debería ser, que esas es otras, uno dice, yo debería ser no sé cómo, entonces como no soy, entonces no, no valgo, ¿no? Exacto, ¿no? Y muchas veces
0: eso conlleva pues a cosas que normalmente atendemos también en la consulta como, como psicólogo o como psiquiatra. Uh -huh. y, y bueno, a veces el, el concepto de autoestima a mí me parece que a veces puede tener... Eh, pues esa, esa esa tendencia a verlo demasiado eh, positivo, ¿no? Por ejemplo, la RAE lo define como valoración generalmente positiva de sí mismo, ¿no? Y, y quizá en esto pues, se puede caer como en el, en el peligro. Por eso yo creo que a veces está bien definir como, como que sería una sana autoestima, ¿no? ¿Para ti crees que, que pueda entrañar algún riesgo este concepto? Claro.
1: sí, porque si solo miramos a una valoración positiva... La cuestión es que cómo sabemos que esa valoración positiva es verdad o si no nos hemos pasado de rosca, ¿no? Entonces, que sí es importante valorar las cosas buenas que tenemos, pero yo creo que, que es fundamental un realismo de valorar lo que realmente somos. Entonces, creo que esta definición de la RAI, al menos a nivel psicológico, es un poco limitada, ¿no? Que sí es verdad que, que el, el querernos, yo incluso diría, más que valorarnos positivamente, igual es querernos, autoestima, autoquererse, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si nos quedamos solo con una visión positiva, pues hay gente que dice que tiene una visión muy positiva de sí mismos, que son muy maravillosos y lo que les pasa es que son narcisistas, ¿no?
0: Mm, exacto. Muchas veces cuando hablamos a los demás de, de autoestima, me pasó hace poco, ¿no? Hablando con una persona... Eh, que le decía, ah, pues mira, eh, este tema de la autoestima pues es, es muy interesante, ¿no? Y, y le explicaba también cómo a veces está mal entendido. Ella, esa persona me decía, dice, a mí me gustaría tener tanta autoestima como, bueno, una persona que ella conocía, que siempre actuaba pues dándole igual lo que los demás decían, haciendo lo que quería, incluso tratando mal a la gente, ¿no? Y mm. yo le decía, a ver, eh, eh, eso no es autoestima. O sea, digo, eso al final tú lo ves como una persona segura de sí misma pero igual no es tan segura de sí misma, ¿no? O sea, igual no, no tiene tanta autoestima.
1: Claro, y lo que tiene es un ego tremendo, ¿no? O sea, que el narcisismo claro. que decimos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: sí. Ahí entraría
0: también pues, ese ego, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo, como también eh, pues, muchas veces la, la autoestima se relaciona con, con distintas, distintos
1: factores ¿no?
0: que nos influyen.
1: Mm, claro, por eso que la película que nos hemos montado del yo que somos a veces tiene aspectos falsos. También por aclarar a los oyentes, cuando decimos ego en sentido negativo, nos referimos a, una, a un montaje que no es real, o sea, una idea de nosotros mismos, o buena, o mala, o regular, que no es realmente lo que somos, y que es un intento de tapar heridas, inseguridades, eh, elementos que desconocemos, el vacío, o sea, la mente quiere llenar lo que no conoce, lo que es vacío, quiere... Quiere tapar las, los fallos, digamos, o lo que ve como fallos, con una, una máscara, con, con una historia, ¿no? Y, y como en el fondo ese ego sabe que es falso, se crea por un lado para ganar el amor de los demás, pero como es falso nunca nos llega, si caemos en el ego, que todos podemos caer en un momento u otro, cuando actuamos desde ahí parece que, que no nos van a querer por mucho que nos esforcemos, ¿no? Porque en el fondo es falso. O sea, lo, lo que posibilita el amor es la verdad, no, no montarse una, una película falsa, ¿no?
0: Claro justamente
1: yo creo que el diálogo
0: interior o sea ese diálogo interior para que se entienda bien no pues es al final eso que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos pues dando vueltas a cosas no o cuando eh, pensamos sobre un tema o eh, sentimos alguna emoción pues que ese diálogo también sea lo más ajustado a la realidad posible no y eso también facilitará eh, pues es el querernos a nosotros mismos tal cual somos no que, que de
1: eso se trata también sí, de estar con discos rayados de cómo tenemos que ser no Uh -huh. ¿y con qué se relaciona la autoestima? pues la autoestima está
0: principalmente relacionada con la confianza en uno mismo unidad al amor que antes también hablabas Maribel no Esa, uh -huh. ese amarse a uno mismo y, y por ende, pues también relacionado con los demás, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces también claro. tenemos, en el, en el fondo, en esa autoestima, también hay una necesidad de aceptación y reconocimiento, no solo propia nuestra, que por supuesto es súper importante, uh -huh. eh, sino también pues de los demás, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el, el conocer puntos fuertes y débiles, que es algo que yo creo que en, en la consulta también solemos trabajar mucho y que todo el mundo debería, pues, no sé, trabajarse, ¿no? De alguna manera. Sí. Eh, y puede incluir incluso pues desde lo físico no mucha gente también pues eh, tiene complejos, no, eh, pues eso, no, como que no aceptan alguna parte de su cuerpo, no, o sea, como que de esta manera también parece como que ya no se no, no se quieren y al final cuando, cuando tú piensas en cuando quieres a alguien, no, pues puede ser nuestro familiar, puede ser eh, pues eso un amigo al que quieres, al final piensas oye lo físico te importa tanto o no, no, como claro, pero pero muchas claro. veces en, en nuestro físico está como el, el también querernos con ello, ¿no? ¿Y vas a decir algo, Maribel.
1: Sí, sí, no te está dejando acabar. Sí, es el, el darnos también cuenta de que si nos fijamos demasiado en el físico o en los fallos del cuerpo, que todo cuerpo humano tiene fallos y de hecho parece que de las personas más acomplejadas con el cuerpo son las top model, porque están todo el día mirándose, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que esa insatisfacción con el físico, en general lo que refleja es que en el fondo uno no, no se quiere, porque igual que queremos... Uh -huh a personas que pueden tener defectos físicos les queremos por elementos más profundos. Uh -huh. Si nos quedamos ahí, y es una trampa de ese ego falso o es una trampa del autoengaño de la mente, es buscar afuera elementos de valoración de uno mismo que deben estar adentro, ¿no? Y con claro. esto no digo descuidar y de cual, cualquier manera da lo mismo, no me baño, no me... O sea, obviamente el amor a uno mismo hace que también el físico, el cuerpo, se entienda como una dimensión a cuidar, pues es el templo del espíritu, ¿no? Pero mmm, el tema es no hacer un culto al cuerpo o no estar de, con la obsesión de, de, yo qué sé, tengo, eh, pues yo qué sé, una oreja más grande que otra, una pierna más larga que otra. O sea, hay gente que sufre mucho con esto porque se cree que su aspecto es lo que les hace dignos de amor, ¿no? Claro. O, o lo que pasa en las personas con anorexia, que se creen que tener unos kilos menos les va a hacer más dignas de amor, pero es un mm. engaño tremendo de su mente, ¿no? entonces que, sí. que el cuidarnos el cómo nos cuidamos es un reflejo de la autoestima pero obsesionarnos con el físico es un reflejo de baja autoestima ¿no?
0: efectivamente y es algo que, que hace sufrir mucho también ¿no? y mm. luego la autoestima también se puede relacionar pues tanto con el intelecto no el intelecto quiere decir con mm. todo aquello que sea pues eso eh, nuestros pensamientos todos nuestros conocimientos la sabiduría y también pues con las emociones igual que decías antes Maribel, pero no sin identificarnos con ellos. Es decir, que si yo sé menos, no por eso me quiero menos, ¿no? Que a lo mejor, pues, mi marido que ha estudiado una carrera, pues, eh, más difícil que la mía, ¿no? O me, cuando te comparas también a veces con, con la gente, ¿no? ¿Cuánto sabe esta persona? Y yo parece que no sé nada y bueno, pues todo eso a veces también eh, puede dañar nuestra, nuestra autoestima ¿no? si no está bien enfocado a la, a la realidad. Claro,
1: porque sí, porque no se ve que esos elementos son herramientas que podemos utilizar y es curioso, por ejemplo, saber que las personas superdotadas, por ejemplo, suelen tener más complejos con sus capacidades porque se dan más cuenta de sus fallos. Entonces, sí. si se identifican demasiado con el intelecto, los superdotados son los superdotados, pero que es, también hay que ver que es una cuestión de mirada, o sea, que si una persona tiene un coeficiente muy alto podemos pensar que cómo es posible si se, que se sienta tonta, si es más inteligente pero se siente tonta porque ve más las limitaciones de su propia inteligencia porque no somos omniscientes, ¿no? Y como se identifique con el intelecto, se puede pensar pues, que es menos que los demás o una persona que ha hecho, digamos, que no ha estudiado o que ha hecho una carrera ...que requiere menos esfuerzo... ...puede pensar que es menos que otro... ...pero el, el intelecto no es más que una herramienta... ...no tiene mérito tener más... ...porque eso viene condicionado genéticamente... ...el tema es cómo lo usamos... ...eso sí habla más de cómo somos... no y, ...y las emociones igual... ...que si son más negativas, más positivas... ...ponemos esas etiquetas... no ...hicimos un programa dedicado a las emociones... ...por si alguien lo quiere escuchar... ...donde hablábamos de que las emociones... ...son lo que son, ni negativas ni positivas... ...pero es esa idea eh, aprendida, impuesta de que ciertas emociones son malas y entonces somos peores, ¿no? Entonces, quien llora más es que es peor que los demás o quien es más sensible es que es peor o quien es insensible es que es peor, pues igual no es exactamente así, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante haber apuntado estos tres puntos porque es un ejemplo, son ejemplos típicos de agarrarnos a algo con lo que identificarnos, creernos que somos eso, porque, claro, conocerse cuesta de entrada más trabajo, pero acabamos sufriendo más si nos quedamos enganchados con aspectos externos, externos quiero decir, que no son lo esencial de nosotros y, y poner ahí la identidad, entonces ahí nos perdemos y esperamos que los demás estén valorándolo, ¿no? El que es listo, que vean lo listo que soy, el que tiene el físico mejor, pues que vean que, que tengo más belleza, o, o la persona con emociones intensas, pues quiere que los otros las reconozcan, las valoren, etcétera, ¿no? Entonces creo que, que ahí es, o sea son trampas típicas, o valorar a los otros, o sea, normalmente ponemos el mismo rasero a los demás que nos ponemos sí. a nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí el decir, pues me gusta estar con gente guapa, o gente inteligente, o gente que tiene emociones, según me parece a mí, y entonces nos estamos alejando de los demás, estamos viviendo un decorado, no una realidad. ¿no?
0: Sí, te alejas pues, bueno, de la hacer... realidad y te, de... Sí. y te alejas de lo profundo no, no. también, ¿no? o sea, de, de lo que puede ser más, eso más
1: profundo. Es, eso. Te, te quedas enganchado a cosas externas te conviertes en ídolos en lugar de ver lo profundo de, de las personas. No sabemos mirar a veces, ¿no? Sí, me, se me está
0: ocurriendo cuando estabas hablando de la, justo también la parábola de los talentos, ¿no? Relacionada con, con eso, ¿no? Los dones que uno tiene también, al final, pues son dones que uno tiene, que también tiene que aceptar, tiene que trabajar, ¿no? Y tiene, o sea, se le han sido dados para, para un servicio, o sea, no para estarse comparando con los demás, ¿no? O no para para claro. que eso construya su propio ego, sino al contrario, ¿no? pues para, para servir ¿no? y para, para poder crecer. Pero, pero al final pues eso, pues son, son atributos más
1: bien externos, no tanto,
0: no tanto claro.
1: eh, quién soy yo. Claro, y depende cómo los uses. Esto es como si estás construyendo una casa, a uno le toca poner los ladrillos, el otro cemento, el otro las puertas, el otro, al otro el tejado... Y uno empieza a pensar que a ver quién es más, que si el que pone el tejado es más importante porque está más arriba y, y sin cimientos no puedes poner el tejado. Entonces todos los niveles de realidad y de existencia por sí mismos tienen un valor, son necesarios. ¿no? Nadie es más que nadie, ¿no?
0: Mm. Sí, sí, totalmente.
1: Y creo que también es bueno que hablemos de cómo se forja o se trabaja la autoestima, ¿no? Ahí sí. creo que también tenías algunas ideas que aportarnos.
0: Pues sí, sobre
1: todo para trabajar la autoestima, ¿no? Para, para forjarla, porque es verdad
0: que también es algo que, que se inculca desde pequeños. O sea, es algo que, que, bueno, que luego cuando somos mayores no somos más conscientes de ello. Pero para, para empezar, ¿no? Y para terminar, yo creo que es algo que vamos a ir también repitiendo. Es muy importante conocerse bien a uno mismo, ¿no? Conocerse uh -huh. con el máximo grado de realidad posible para ello pues uno puede a veces llegar a acudir a terapia. ¿no? Muchas veces recibimos a personas que no tienen grandes problemas psicológicos ni psiquiátricos, sino simplemente pues que quieren conocerse mejor y conociéndose mejor pues eh, se relacionan mejor con ellos mismos. También a veces nos ayudan pues, nuestros amigos, nuestra familia. Eh, a veces el, el, pues, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? lo que decía, si se forja desde pequeños pues es muy importante nuestra influencia la familia, ¿no? principalmente nuestros padres. A veces, eh, consciente o inconscientemente, pues todo eso que nuestras familias también tienen, pues se nos queda marcado, ¿no? Pues claro. a veces incluso las comparaciones con los hermanos. Yo he llegado a ver eh, personas que, que, que te hablan mucho, ¿no? Pues es que oye mis padres me decían que yo era la tonta, ¿no? Que yo era... No, a lo mejor no tan directamente, ¿no? Pero, pero comparado con tu hermana, pues no sé cuánto, ¿no? Y eso al final va generando como una imagen de, de uno mismo que puede no ser tan real, ¿no? Como, como la, la realidad. Las claro. exigencias de qué tenemos que ser, qué debemos ser, qué se valora en la
1: familia, ¿no? Claro, claro, sí, sí, además que es muy importante, o sea, una base fundamental de la autoestima es cómo han sido nuestras relaciones con nuestros familiares y sobre todo con nuestros padres, que si ellos eran personas, vamos a decir, con autoestima fuerte, capaces de mirar más allá de sí mismos, eh, maduros, en fin, igual obviamente nadie es el padre ideal, ¿no? Pero que si tenían unos mínimos de esto es más fácil que la persona, los hijos, tengan una autoestima más firme, en el sentido de que se han sentido aceptados como son, porque los padres previamente se aceptaban a sí mismos como son, pero en general, o muchas veces, todo esto está también mezclado con que los padres tienen sus inseguridades, sus miedos, sus complejos, y entonces tienen como una idea de la realidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se entienda. Si nuestros padres son perfeccionistas porque a su vez lo han aprendido de sus padres, nos sí. lo inculcan en el sentido de estarnos corrigiendo tonterías, sí. pequeñas cosas que nos puede generar inseguridad. ¿no? Claro, justo, justo.
0: Ese ejemplo es, es muy bueno porque... Normalmente la, las personas también con baja autoestima, ¿no? Que, la tienen, pues eso, ¿no? Que que tienen menos autoestima, por decirlo así, va muy unido a veces a la inseguridad, luego lo, lo vamos a apuntar, ¿no? Pero, pero ese ejemplo es muy bueno. Claro. Y, y también, también unirlo con el quién soy yo, ¿no? Y el quién soy yo no va en función tampoco ni de mis emociones, ni de mis pensamientos, sino que que ese yo va mucho más allá de eso, ¿no? muchas veces la gente sí, es cuando más profundo que eso ¿no? más profundo, exacto, ¿no? Cuando llevas pasas una etapa mala, ¿no? Una etapa, pues, a lo mejor con, con emociones un poco más negativas o una depresión sin llegar a ser depresión, ¿no? Pero eh, te dicen, es que no soy capaz de hacer nada, soy un desastre, ¿no? Entonces ya como que también se afecta esa parte de mensajes que se dan a sí mismos. Ah, entonces eres y te dices ah entonces eres un desastre, pero entonces en el día a día no haces nada y le empiezas a poner ejemplos de las cosas que hacen. Ah, sí, pues me levanto. Ah, sí, pues eh, voy a mi trabajo. Ah, sí, pues ayudo a mi amigo. Y es como, bueno, pero entonces... <ríe> Igual no, no, no estás tan, o sea, igual no eres tan negativo como te estás tú mismo hablando a ti mismo,
1: ¿no? Claro, lo que pasa es que te miras negativamente, o sea, el problema son las gafas con las que uno se mira, la realidad mm. profunda de uno mismo, ¿no? Entonces, esas gafas las hemos heredado, o sea, esa manera de mirar que genera ideas distorsionadas acerca de nuestra identidad, son como filtros mentales que hemos copiado de, de los, las personas que hemos tenido cercas de pequeños, entonces vamos trayendo las mismas dioctrías que, que las personas uh -huh. con las que nos hemos criado, ¿no? Entonces, cuando una persona dice soy un desastre, lo hago todo mal, no sirvo para nada, es que solo ha desarrollado un detector de fallos y, y se ha identificado con los fallos, se ha creído, soy esto, ¿no? Es como alguien que dice es que yo llevo los zapatos sucios, entonces me van a mirar mal y que decir, mira, no eres tus zapatos, ¿no? Pero esto de tú no eres tus zapatos hay que aplicarlo no eres tus fallos no eres tus limitaciones no eres tus emociones no eres tus pensamientos aunque algo tenga que ver contigo no pero claro. es muy importante para conocerse también los er ver los errores que hemos copiado dándonos cuenta de que nuestros padres no son culpables porque a su vez han copiado de los abuelos los abuelos de los bisabuelos y así a veces digo llegamos hasta Daniela no quién fue el primero que se equivocó no pero es como decir hemos heredado un unas gafas hemos heredado una manera de mirar que sí es negativa, ¿no? que no nos deja ver la, el valor que tenemos, la realidad profunda que somos, aunque tengamos que corregir los fallos. ¿no? Entonces, bueno. es, el, el descubrir quién soy yo también es ver toda la biografía, ¿no? cómo llegué hasta aquí y, y qué mentiras mm. me he creído o qué miedos he copiado ¿no? mm. para, para mirar y, más allá de eso. ¿no?
0: Claro, y para trabajar, por eso es lo que hablábamos, para trabajar la autoestima, sobre todo es fundamental eso, ¿no? O sea, el, él empezará también a ser más objetivo, a darme cuenta de las cosas, a ver si esos, esas comparaciones son reales o no son reales, ¿no? los juicios, o sea que fundamental también eso que conectas, ¿no? eso que, que comentas para, para conectar con ello.
1: Claro, entonces ver primero las interferencias. Cuando iniciamos un proceso de conocernos, normalmente vemos primero las interferencias, los fallos, los errores, porque es lo que hemos aprendido a mirar. Y hay gente que te dice en terapia, pues es que no quiero mirar dentro, a ver si no me gusto. Y decir, bueno, lo primero, la primera capa igual no te gusta, pero hay que seguir mirando, ¿no? No te gusta porque has aprendido a mirarte así o a identificarte con ciertos patrones que son como el software. O sea, una, hay que diferenciar el software del hardware, el disco duro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes unos programas que son negativos, que no te dejan ver quién eres... No quiere decir que el disco duro está mal, es que los programas van mal o igual se te metió un virus. Vamos a ver en el fondo, en el disco duro, qué hay, ¿no? Qué sí, hay, efectivamente. Hay que llegar ahí. Pues sí. Y bueno, teníamos una canción que puede ayudar a conectar con esto de, de quién es uno, ¿no? Que, que tú habías escogido, nos puedes contar sí. el sentido de esta canción. Sí, he escogido la canción de Esta soy yo, del de
0: sueño de Morfeo, que ya tiene unos cuantos añitos, sobre todo bueno, porque nos, escucharla nos puede ayudar pues, a, a conectar a veces con bueno, con esos, eso que dicen los demás de nosotros ¿no? y, que, y que a veces pues, no es del todo real o a veces puede ser real, ¿no? pero, pero también cómo a veces puede afectar a, a este concepto que estamos desarrollando, ¿no? que es la autoestima. Muy La escuchamos, bien, pues, si te parece,
1: María. Fenomenal.
2: Si vengo hoy, que me pierdo entre mis sueños. Puzzle sin armar No soy quien ideaste Quizá te equivocaste Quizá no es el momento Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie en extinción Tan real como la vida Y esta soy yo
1: aquí seguimos en De la Mente al Espíritu tenemos hoy como invitada a Cristina Velasco psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo Ceu y después de escuchar esta canción pues, pues no sé a mí me surge pues la importancia de, de valorarnos más allá de la mirada de los demás ¿no? y lo que dice la cantante Esta soy yo es una forma de, de identificar el yo aunque también está el riesgo de decir Esta soy yo y, y no me conozco y os estoy contando otra película ¿no? Sí, o también puede existir el riesgo, ¿no? que ahora se
0: me venía también, el de este soy yo, esta soy yo y no pienso cambiar, ¿no? y me da igual lo que, lo que dicen también. los demás, que también puede ser el extremo que hablábamos del ego malentendido, ¿no? o sea, de eso no sería una autoestima sana, por supuesto. ¿no? Eh... Claro,
1: claro. y además que cuando los demás nos miran con respeto, con amor, con cariño, nos pueden decir cosas que no vemos de nosotras mismas, lo que pasa es que no siempre sabemos qué mirada es adecuada o inadecuada. ¿no? pero bueno yo creo que ya habla de cuando no te dejan ser quien eres en sí. realidad y te quieren llevar en una dirección que a veces sucede que es el ego de los otros que no aceptan que seas diferente o que seas otra persona ¿no? sí y hay muchas veces que la
0: gente volvemos a lo mismo sufre mucho por esto no sufre mucho porque los demás quizá también eh, ponen bueno los demás y sobre todo a veces pues la familia no personas o la pareja personas que pueden tener una gran influencia o puede ser un sacerdote, ¿no? O puede ser, a veces como que te pueden exigir también ese ser de una manera o hacer las cosas de una manera que a lo mejor pues no encajan del todo contigo, ¿no?
1: O no, sí. no son claro, tu verdadero no eres... yo y eso puede ser un sufrimiento, claro. Claro que sí, por ejemplo, porque no se entiendan un poco, es cuando queremos que alguien introvertido sea extrovertido y a veces se le dice mm. a una persona que está triste y es introvertida, pues sal, queda con amigos, haz planes cuando igual lo que necesitas es leer un libro ver una película. Entonces, esto es un ejemplo superficial, digamos, de esto que estamos contando, ¿no? O sea, de, de cómo a veces los otros pueden proyectar en, en nosotras que cómo tienes que ser en, en lugar de escuchar primero cómo eres y que te va bien, ¿no? Claro. Y estamos casi todo el día proyectando,
0: o sea, eso, eso casi es así, ¿no? Casi siempre que a veces es difícil, ¿no? El... el... Pues eso, ¿no? En no, no decirle a alguien, ¿no? ¿no? O sea, muchas veces con muy buena intención, pero a veces es complicado, como en no aceptar que los demás también pueden ser distintos a como somos nosotros, ¿no? O a lo que nos gusta a nosotros.
1: Exacto. Y además, lo que acabas de decir es muy importante, de, estamos casi siempre proyectando, es decir, esa película que nos contamos sobre nosotras mismas, queremos que los demás sigan en esa película, somos las directoras de cine, los guionistas todo y qué hacen los demás que nos adaptan a mi película qué está pasando pues que es que la película no la haces tú tú no eres dios no eres el creador de la película pero el, el ego a todos a veces nos hace esto es decir pero qué le pasa uh -huh. a esta persona pero cómo es que se porta así pues es que es otra persona no sé pero es que yo lo haría de otra manera claro es que no es tú no y qué difícil es a veces salirse de ahí, no porque desde sí. la buena intención pensamos que es que cómo es posible que no sea como yo, pues es que no es como tú, ni tú eres como tú porque te estás metiendo en una película de juicios, prejuicios, Totalmente. miedos… Y bueno, pues ahí está el, lo que algunos también llaman el personaje. O sea, ya me metí en el personaje y me estoy contando la película de qué les pasa a los demás que no son como yo. Pues mira, te atrapó claro. el, ego ese, el ego falso y bueno, mejor reírse. O sea, cuando ya no reímos, estamos más libres. Dijo, ya se me coló este personajillo diciendo lo que está bien, lo que está mal, que porque los demás no son como yo pienso. En vez de respetar al otro, acompañarle. Y, y si podemos corregir desde el cariño, pero no desde la imposición, ¿no? Y si nos lo piden, sí, sí. especialmente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que bueno, que
0: estamos muchas veces, pues eso, ¿no? Como atrapados en eso que, que cuentas.
1: Claro, entonces el reto es aprender a mirar nuestra realidad personal con objetividad, que no es nada fácil. Pero bueno, si vamos viéndonos con objetividad y viendo heridas que tenemos en el fondo que no nos dejan ser como somos en realidad, puede ayudar a que soltemos esas máscaras. Es decir, bueno, pero si en el fondo tengo una parte de bondad o tengo una creatividad o qué tal si en vez de mirarme tanto miro para afuera y veo que puedo aportar, o sea, es más liberador mmm, mirar más allá de uno mismo y a la vez que nos vamos conociendo, es paradójico, pero es así, ¿no? O sea, que, sí, es así, que... de hecho muchas veces hay que animar a las personas a, a salir un
0: poco de ese mirarse tanto el ombligo, no de ese... porque a veces en el que, que yo creo que hay Puede caer también uno en la cierta obsesión de crecer en autoestima, ¿no? O sea, como mm. eh, la autoestima también como un fin en sí misma no, 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 no es buena. O sea, como, claro. mira, le quiero crecer en autoestima, vale, pero eso me lleva más un poco a mirarme a mí, a, a querer quererme, pero sin querer, claro, pero sin verlo como en un conjunto global de lo que estábamos hablando. Claro, antes, o sea, ¿no? es
1: quererme también para darme, no es quererme para quedarme una burbujita personal, ¿no? Mm, mm,
0: que es un por poco eso, a veces... Sí, sí. Un tema complejo.
1: Sí, hombre, claro, esto es un, estamos dando aquí dos pinceladas de algo complejo, ¿no? Que está bien el amor a uno mismo, pero no el centrarse excesivamente en uno mismo. Y está muy bien la expresión de mirarse el ombligo, que no es mirar tu yo, es mirar el ombligo. Es decir, una cosa que, que es absurda, que es superficial, ¿no? Mm. Entonces, es, yo a veces digo que es más importante mirar desde mi yo que mirar como miran mi yo los otros. O sea, desde mi yo y a mirar la realidad humildemente lo que pueda mirar, ¿no? Que a ver cómo me están mirando, me quieren, no me quieren, ahí ya se te coló el personajillo que busca aceptación, ¿no? Claro, claro, pues sí, y sabiéndose también limitado, ¿no? Muchas
0: veces también en el exceso ese de, pues eso, ¿no? De, de ser perfecto, ¿no? O de no ser sí. criticado o de, bueno, pues de vivir como demasiado en lo que he hecho, demasiado en qué pasará, pues uno también puede, puede sufrir esa, ese, esa falta de autoestima, ¿no?
1: Claro, claro, porque se está midiendo demasiado. En vez de volver a resetear, vuelta a empezar. Lo hice mal, pues sigo aprendiendo. Lo hice mal, pues sigo aprendiendo. Lo sigo haciendo fatal, pues igual no es lo mío. Ya está, ¿no? Sí. Y, y nos ibas a contar también algo sobre aspectos, o sea, indicios positivos sí. de la autoestima. O sea, cómo darnos cuenta de que una persona se estima a sí misma, ¿no?
0: Sí, y hay un autor que se llama Hamaquette, eh, bueno, en un libro que tiene, pues sobre hablando sobre el autoconcepto, ¿no? Sobre el, el yo, eh, pues sobre todo eso, ¿no? La persona que tiene indicios positivos o que, como por así decirlo, que tiene una sana autoestima, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Pues una persona que suele tener, pues claro, sus valores, que suele, pues, estar dispuesto a defenderlos, aunque a veces, pues, tenga la oposición de otros. También tenemos que partir de eso, ¿no? Que no siempre sí. vamos a gustar a todo el mundo, o sea, eso. Claro. Es un principio también que yo creo que, bueno, aunque nuestros oyentes con que, con que, bueno, con que nos quedemos a lo mejor con dos o tres cositas, ¿no? Pero, pero eso es importante, siempre pues, que no haya un exceso de agradar demasiado a los demás, ¿no? Claro. Aceptar que a veces eh, la experiencia nos puede llevar a tener que cambiar, o sea, decir, oye, mira, me he equivocado, ¿no? Y, y soy flexible también y modifico, porque a lo mejor pues esto no, no, lo, he, no lo he hecho del todo bien, ¿no? Lo quiero mejorar.
1: Sí, también sí, son
0: yo se me, sí, sí, sí. Dime. También son personas que normalmente pues, confían en, en su criterio no y son capaces de, de actuar evitando el, también el tema de la culpa. no o sea, Yo creo que el tema de la culpa aparece mucho también en en personas con, con bajo autoestima, ¿no? O sea que, bueno, como, como esa sensación como de, ay, me he equivocado, ha sido mi culpa, y a, y a lo mejor pues ya está, ha salido algo mal y, y no tiene sí. nada que ver lo que, lo que tú has hecho.
1: Claro, pues aprendes, igual si nos sale el programa fatal, no gustamos a todo el mundo, pues seguimos aprendiendo, no pasaría tampoco <risa> nada, ¿no? Pues ya está.
0: Exacto. Sí, es un buen ejemplo, ¿no? Y, y bueno, a veces pues eh, das por, dar por sentado, pues que yo creo que también... Eh, las personas con una sana autoestima pues eh, son, se sienten queridas por los demás. O sea, todos necesitamos también el, el ser queridos y valorados por los demás, o sea, que eso es algo que no se puede negar, ¿no? Y, mm, y para, claro.
1: al menos para las personas importantes para ti. Claro, sí, sí, que es importante que nos quieran, pero no depender solo de eso, ¿no? Mm.
0: Y bueno, luego también son personas que normalmente pues reconocen, aceptan las diferentes emociones, sentimientos, eh, también normalmente pues, están dispuestos pues, a, a pedir ayuda, a compartirlos con los demás, eh, bueno, y, y esa, también esa capacidad de darse cuenta que los demás también tienen necesidades, ¿no? O sea, es. Tener una adecuada sí. autoestima también es darse cuenta de que yo me quiero a mí mismo, ¿no? Pero también a los demás, ¿no? Eso yo creo que al final te, te preguntaré alguna cosa, Maribel, sobre... También muy la bien. parte espiritual,
1: ¿no? <risa> muy bien, y creo que, que nos ha sí, dicho lo los más importante. Están, de...
0: Más o sí. menos,
1: eh. y los aspectos negativos que nos indican que falta autoestima, ¿cómo lo podemos, pues, los a, podemos detectar? Algunos
0: indicios sí, que, que hacen indicativo de que falta autoestima, pues, sobre todo, yo creo que. La tendencia a la crítica, o sea, creo que la tendencia a la crítica es fundamental, o sea, cuando escuchas a alguien que se habla mal, o sea, que en ese diálogo pues eh, tiende a, a estar insatisfecha consigo misma, lo he hecho mal, eh, creo que me he equivocado, creo que mm, o sea, me siento culpable. Entonces, si dice, no
1: valgo nada, soy un desastre, qué horror, o sea, o sea demasiada, demasiado machaque, ¿no? Porque me he equivocado, pues Exacto. puede ser un hecho, ¿no? Pero sí. como el, el exceso de autocrítica, entiendo, ¿no? Exceso, eso es. Eso es exceso de
0: autocrítica y como muy como, mucho, como muy tajante también, ¿no? O sea, como muy, muy duro. Sí. O sea, tratándose uno sí. con dureza ¿no? Y también al contrario de la hipersensibilidad a la crítica, es decir, personas que le dan muchísimas vueltas también a lo que me han dicho y me han corregido, ¿no? O sea, esto me lo han dicho, me, me he equivocado, o sea, como, como, no sé, como, como, con mucho resentimiento, ¿no? Hacia a lo mejor una corrección que te han hecho con el máximo amor posible y la, y yo qué sé, o sea, que te lo han dicho pues simplemente porque habría que, que corregirlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, claro, pero la hipersensibilidad... pero inseguridad
1: les, les duele, ¿no?
0: Mm. Exacto, mm. sí. Luego muchas veces también son personas con bastante indecisión, o sea, no eso, eso te manifiestan que no son capaces de decidir, preguntan demasiado, eh, necesitan más información, eh, les da miedo equivocarse, entonces, claro, el miedo a equivocarse al final se paralizan, se bloquean, entonces eso también puede mm. ser un indicativo. Luego muchas veces también el exceso, el deseo excesivo pues, de, de complacer, ¿no? De, de no decir no de, de pues eso no como de querer satisfacer demasiado las necesidades de los demás, o sea, yo creo que esto es muy importante y muy clave en el tema de, de la autoestima. Y, y también a veces pues el exceso perfeccionismo autoexigencia o sea ojo porque a veces en ese perfeccionismo yo creo que puede estar también a veces enmascarado un poquito de bueno o bastante de baja autoestima no y eso también hay que uh -huh. hay que examinarlo y verlo ¿no? cuando te puedes llegar a sentir muy mal si las cosas no salen como, como tú exactamente lo esperabas o lo querías. no Hay gente que tiene claro. su vida perfectamente planeada y es que a los 24 me tenía que casar y es que a los eh, 60 tenía que tener tres hijos perfectamente casados y, y a lo mejor la vida no, no ha sido así. no claro. Y bueno, pues eso, eso también puede ser un signo de, de baja autoestima. Uh -huh. y, y bueno, así como en el general creo que lo hemos dicho bueno, también a veces pueden caer en la crítica a los demás no en, en bueno como yo me siento mal conmigo mismo o no me estimo lo suficiente, soy incapaz también de amar a los demás, ¿no? y de y de ver que en ellos también hay virtudes y defectos.
1: ¿no? Como, claro, como... y puede ser que hay una manera de ganar estima viendo los fallos de los otros. O sea, por un mm. lado es tratar a los otros como te tratas a ti, y por otro es decir, bueno, si tienen fallos es que no soy tan malo, que eso a veces lo hace mm. la gente para compensar sus inseguridades. ¿no?
0: Mm, totalmente. Y en esto a me gustaría, Maribel, también que nos explicaras un poquito, ¿no? Que, si, pues eso, que nos dieras unas pinceladas también de cómo que si la parte espiritual ¿no? puede aportar algo a, a la autoestima.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que también es importante, dado que estamos en eso de la mente al espíritu, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que desde la parte espiritual, yo creo que hay una referencia a una autoestima sana, como cuando leemos en la Biblia eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque a veces el como a ti mismo a mucha gente se le olvida, ¿no? Y, y no nos damos cuenta de que es difícil amar a otro si tú no te amas, porque si tú no te amas, lo que haces es hacer manipulaciones o intercambios afectivos para que te quieran, es decir, alguien que trata bien a otro para que le quieran, pero ya no es generoso, ¿no? Hacer uh -huh. algo por el otro o ser buenos para que nos quieran, pues eso ya no parte de un amor a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante un sano amor a uno mismo, que hablaría, dicho en el lenguaje psicológico, sería una autoestima sana, equilibrada, para llegar a amar a los demás y también darnos cuenta, desde, que la, desde la perspectiva religiosa, en este caso cristiana, se nos plantea que somos dignos de amor, aunque seamos limitados, pecadores, en fin, como que en lo esencial que somos, somos dignos del amor de Dios, ¿no? Entonces, porque esto a veces yo siento, percibo en personas religiosas que entran en una hiperculpabilización de no ser tan perfectas como les gustaría, y esa, auto, esa autoestima defectuosa daña la vida religiosa y les lleva a un montón de, de distorsiones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, que tienen, o sea, dicen no valgo para nada, no soy nada, soy una birria y digo, es como si se vieran como el gollum, ¿sabes? Es como que, que ya Dios les creó mal y o son un troll o son... o sea, es como que, que ya la mirada sobre ellos es soy un desastre, no valgo... Como si estuvieran deformados desde el origen, entonces dices en el fondo, no eres religioso, ¿no? O sea, tienes una ideología religiosa porque no valoras tu ser, tu alma, tu vida, ¿no? No sé a ti esto qué te parece, pero bueno, son las primeras reflexiones que se me ocurren con respecto a, a tu pregunta, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, claro,
0: no, no, muy buenas. Además, yo creo que ahí entra también como eh, la visión que puede tener Dios de ti, ¿no? O sea, yo creo que también en la, la autoestima, sobre todo las personas que creemos en Dios, ¿no? Y que, mm. y que tenemos un concepto, pues eso, cristiano de la vida, Influ... o sea, yo creo que es muy importante también el, el, el ver que, que Dios te quiere tal cual eres, ¿no? O sea, que. Que al final, eh, aunque haya cosas que mejorar, que trabajar, eh, pues eso, ¿no? Aspectos que uno dice, oye, pues me tengo que vencer en esto, tengo que mejorar, pero al final, como que el amor de Dios también debe, debe, debe no sé si la palabra es debe, ¿no? Pero que el amor de Dios tiene que animarnos justo a querernos
1: más a nosotros mismos. ¿eh? Yo creo que, claro, que es así. Claro, no a juzgarnos más. Otra cosa es discernir y decir esto es mejor, mm -hmm. lo otro es peor o me he equivocado. O sea, discernir está mm -hmm. bien. Pero como uno no es esencialmente lo que hace, si te equivocas, en, en, en nuestra religión tienes la opción de ser perdonado, ¿no? Y bueno, y en otras también, ¿no? O sea, el, el contar con la misericordia, el amor, la comprensión de Dios, que en el fondo no se entiende mejor que nosotros mismos, pues también puede favorecer una autoestima sana. Porque también lo que suele ocurrir es que la gente que no se quiere, cuando una persona no se quiere, proyecta eso, es decir, se imagina que eso también Dios lo hace con uno. Y entonces entra en pensar que su medida de sí mismo es la medida de Dios es decir, como yo no me quiero, Dios no me quiere, claro. entonces eh, pues Dios es malo o, ya, o Dios pues me va a castigar trampa. sí, entonces es como que la autoimagen, por eso es tan importante conocerse uno mismo, también en lo religioso y espiritual, o sea decir, a ver es que si no me conozco me voy a montar una película como esta, como yo creo que no valgo, Dios no me quiere, como no soy digno del amor de Dios, me alejo de Dios me alejo de la religión o pienso que Dios es malo porque me hizo así y lo que tengo son las gafas mal graduadas, o sea, no veo la riqueza que tengo en lo más profundo de mí, ¿no? Y entonces ahí las personas pueden entrar o en la autoindulgencia, es decir, bueno, como soy un desastre, pues ya ¿para qué? O en la pereza de, pues eh, me tengo que resignar y entonces no me esfuerzo. O bien, en, cuando se entiende mal, en el otro sentido, el narcisista dice yo es que soy divino de la muerte, entonces ¿para qué? ¿no? Entonces es el otro extremo, yeah. pero en el fondo es falta de autoestima. O sea, te montas la película de un yo súper maravilloso en la modalidad religiosa, sería un yo que se cree perfecto y santo y superior a los demás. O por ser religiosos, o sea, pues puede ser alguien que porque tiene una religión X se cree superior, o el que tiene un rol religioso, un monje, un sacerdote, pues puede pensar que es superior a los demás por lo que hace. ¿no? Y entonces ahí, uh -huh. en el fondo, a veces hay falta de autoestima porque generas personajillos que, en el fondo, yo creo que te alejan de Dios, ¿no? Uh -huh, totalmente. Que no, no crees en el amor de Dios, por eso estás demostrando que eres más que otros. O sea, soy el más católico de la parroquia, que me vean en cara de éxtasis rezando, o que vean que comulgo con cara de conexión con Dios, o que vean que hago una no sé, hago una obra de caridad y me hago el selfie espiritual, le llamo yo, o sea, como que me hago el selfie, que me vean que estoy siendo bueno, entonces todo eso, en el fondo, es una falta de amor por uno mismo, donde no amas al otro porque no te amas a ti, o sea, la sana autoestima se abre, la, la insana es que me, me quedo mirándome el ombligo y pensando que, que como Dios me ama, pues soy súper maravillosa, o bien me quedo mirándome el ombligo pensando que nunca voy a llegar a lo que Dios espera de mí, porque me monta una película también muy egocéntrica, ¿no? O sea, como hay que ser aquí el, el número uno en, en, en la religión para que Dios me quiera, cuando el Evangelio dice eso, de los últimos eran los primeros, etcétera no pero la gente uh -huh. cae una y otra vez en, en la vanidad espiritual, que de esto habla muy claramente San Juan de la Cruz en su libro de Noche Oscura, de los adictos a que les vean lo buenos que son, a cuántos peregrinajes hacen en fin todas las sombras de la vanidad o de la soberbia que son la otra cara de la falta de autoestima o sea si tú te crees amado no necesitas estar demostrando a todo el mundo Oye, que, que veáis que soy maravilloso no sí muchas veces las personas que creen que estas o sea las
0: personas con baja autoestima ¿no? pues se creen que estos eh, personajes de los que hablas son tienen la autoestima muy alta son muy seguros de sí mismos y y luego la realidad no es esa, o sea, cuando, cuando rascas un poco más y cuando los conoces, te das cuenta que no, que también es un modo de compensar esas inseguridades, ¿no? Y claro. que bueno, los ejemplos creo que son, son muy buenos y pueden servir también, pues eso, ¿no? En el día a día para, para ser, tomar conciencia al menos de, de
1: esto. Sí, llegar a un amor propio sano que no sea ni soy lo peor ni soy lo mejor, que también soy lo peor es otra modalidad del orgullo, donde tú eres la medida de tu valor y entonces te quedas en soy lo peor y es una falsa humildad que también eso es importante en el camino sí. espiritual, o sea, decir bueno la humildad no es decir soy lo peor, me humillo me arrastro más que nadie, sino como bien dice Santa Teresa, humildad es andar en verdad, o sea, es reconocer quién soy yo con mis limitaciones y mis, y mis virtudes ¿no? entonces bueno ya para, para ir acabando Cito lo que dice San Agustín respecto al camino, de, el camino espiritual, el camino de la fe, donde dice que hay tres pasos. Primero, conócete, después acéptate y después supérate. Todos queremos ir a supérate, pero ya, pero no sabes ni quién eres. O sea, para poderte superarte tendrás que ver qué tienes, qué herramientas tienes, cuál es tu misión en la vida o, o qué cosas se te dan bien, ¿no? Entonces, lo repito para que quede claro, primero conócete, después acéptate y después supérate y creo que esto lleva a una sana autoestima y a llegar a confiar realmente en nosotros mismos para dar amor, dar confianza y estar en una vivencia religiosa libre de, de bajas autoestimas o de narcisismos espirituales, ¿no? donde se generan esos complejos de superioridad. Entonces, bueno, un poquito con esto quería cerrar por si sirve y no sé si quieres aportar alguna última cosa al tema del programa bueno,
0: no, por mi parte que bueno que muchas gracias que espero que, que haya servido y, y sobre todo que yo creo que es un camino a trabajar poco a poco y a, y a darnos cuenta también pues eso que en el, en el amor de Dios y en el amor a los demás también encontramos pues el amor a nosotros mismos no y viceversa con lo cual es. es algo que se va retroalimentando no es nuestro vaso se llena pero también llenamos el vaso de los demás llenamos el vaso del amor de Dios ¿no? y y, y bueno y,
1: y lo que hemos estado hablando básicamente claro sí sí muy bien pues muy buena aportación final y es más un amor en red que un amor burbuja no o sea es un amor uh -huh. abierto con un amor cerrado sobre uno mismo que no sería amor y bueno también espero que a nuestros oyentes les haya servido yo creo que sí y, y nuevamente gracias Cristina recuerdo quién eres Cristina Velasco psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo y, y yo Maribel Rodríguez psiquiatra y doy nuevamente el mail del programa por si alguien quiere contactarnos que es de la mente al espíritu @radiomaria.es y nos vemos nuevamente en dos semanas pues hasta la próxima a todos